Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích vài câu hỏi của hành giả liên quan với sự tu tập của chúng ta trong khóa thiền này. Tonight, Bante will continue to explain the questions um, posed by the yogis. Uh, these questions are related to the practice that we are doing in this retreat. Câu hỏi thứ nhất rất quan trọng trong đời sống của mọi mọi chúng ta là khi già chúng ta sẽ bị đau cổ, đau lưng, đau khớp xương. Những loại đau này là đau hoặc đau màng tính. Khi chúng ta ngồi trên ghế hoặc trên sàn nhà mà vẫn không thể chịu nổi để hành thiền như vậy làm thế nào để hành thiền với những loại đau này dùng chánh niệm định tâm hay tác ý chân chánh như thế nào The first question that Bante is going to explain is very important to our life and our practice that I will read the question to you As we age, we have neck, back, and joint discomfort that are not the temporary pains of sitting, but are chronic pains that may become more unbearable. The longer unbearable, the longer we sit, whether on the floor or in a chair. What is the best way to practice uh, with this discomfort using mindfulness? concentration, attitude, motivation, and awareness? Question mark. Cái sự đau này mà Đức Phật thuyết sau khi giác ngộ tại Bồ Đề Rô Tràng và Ngài đi tới vườn Lộc Giả sau đó Ngài mới thuyết thời Pháp đầu tiên Ngài nói về cái sự đau này. Đây là đau thật mà Đức Phật đề cập trước những giáo điều khác sao, giáo pháp sao này. This pain, the Buddha would teach right after his great enlightenment at Bogaya. He went after his great enlightenment, he went to the deep part and this is This is true pain, real pain, and the Buddha chose to explain, to bridge before any other teaching that he will give to human beings. Khi nói, <cười> khi nói vấn đề đau, Đức Phật Ngài dạy rất là tê nhạy. Đau đầu tiên mà con người chưa có lạnh hội được. Mà Đức Phật dạy, đó là sanh, là đau rồi, đau khổ rồi, chưa nói, chưa nói là đau cổ, đau lưng, đau khốp xương, đau này, đau kia. Đức Phật nói đau sanh ra là khổ rồi, mà không có ai nói như vậy. Yeah. With regard to the question of pain, the Buddha explained it very subtly. And he explained the first pain that he explained is is the pain that very, that no one is aware of. That is the pain of birth, birth, birth. Yeah. And uh, he he start with this pain first. Trong cuộc đời sống chúng ta chúng ta kinh nghiệm, chúng ta kinh nghiệm cái buồn với cái vui. Nhưng mà buồn như thế nào gọi là buồn? Buồn là đau khổ, gọi là buồn. Vui là không đau khổ. Hai cái đó mà chúng ta đang kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta. In our life, we, all of us experience two things. Sadness, unsatisfactoriness and happiness. So what is sadness? Sadness means suffering, and happiness means not suffering. 
Như vậy quý vị trả lời câu hỏi như thế nào? Khi đứa nhỏ mới vừa sinh ra và chưa biết đời mà trả lời nó khóc trước. Vì cái khóc đó lý do gì mà khóc? So let's look at the baby when he just when the baby was just born he he or she doesn't know anything about life but the first thing he or she did was crying why why do they cry Nhưng tại sao nó chưa biết chưa biết cười mà nó biết khóc nó kinh nghiệm bằng cách nào bây giờ chúng ta thì chúng ta có cảm giác trên đời sống chúng ta cười chúng ta khóc vì chúng ta kinh nghiệm nhưng mà đứa nhỏ mới vừa sinh ra mà chưa biết gì hết tại sao mà nó lại nó khóc trước cái đó là phải là kinh nghiệm không hay là một tự ngẫu nghiêng là phải như vậy hay là một sự kinh nghiệm đứa nhỏ nó sinh ra nó khóc vì lý do đau khổ có phải như vậy không why did why does the baby uh why the baby does not smile but cry first what is what is his experience we as adults we cry or we smile because we experience something but does um, does how uh, what is the experience of the newborn baby uh, does it mean that he experienced something or it's just a question of chance of the question of accidental events uh, some event in his life. Bây giờ câu hỏi này là câu hỏi kết quả của cái gì? Kết quả của cái sanh. Câu hỏi là khi già. Đó là khi già, tại sao già? Tại chúng ta sanh. Đó là chúng ta già, bây giờ già chúng ta sẽ bị đau cổ, đau lưng, đau khớp xương, đau vân 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 vân. Đó là đau á, thầy đau đó, Đức Phật nó khổ thật nữa, sanh khổ thật, già đó, già khổ thật, vì nó sanh ra cái chứng này này, nó sinh đau này đủ loại đại thôi, đó là cái khổ, như vậy cái này gọi là khổ thật, và yeah, đây là khổ thật rồi đó. So this question is related to old age problems, but why why they why is their own age? Because there is birth. So birth is the true pain, and own own age is also true pain. Bây giờ liên quan với người hành giả, hỏi đây là như vậy, những loại đau này, vân vân. Mà khi chúng ta ngồi trên ghế hoặc ngồi trên sàn nhà mà vẫn không thể chịu nổi, để mà hành thiền như vậy làm thế nào để hành thiền là như vậy đó. So the question of the yogi, when we are old, we have so many pains. We try to meditate, uh, whether we sit on the chair or on the floor, we still have problems of meditation. So what is the best way to overcome these pains? Chúng ta ai ai cũng biết hành thiền Có bốn vai nghi để mà hành thiền Ngồi thiền, đi thiền, đứng thiền và nằm thiền Như vậy thiền có bốn vai nghi Đi, đứng, nằm Đó gọi là thiền chúng ta có bốn vai nghi I think as yogis here all of us know that When we meditate We should be mindful of our four postures, all four postures, sitting, walking, um, standing, and laying down, lying down. Như vậy, nếu mà Đức Phật giới thiệu bốn vai nghi thiền, như vậy thì mình nằm cũng thiền được, yeah. mình nằm cũng thiền được. Yeah. So if the Buddha that, recommended that we should Uh, meditate in our four posture. So in old age, if we have this pain, this problem, we can meditate in our laying down posture. We can lay down and meditate. 
Như vậy nằm á để thiền cho những người mà kẻ bệnh này nè để mà nằm thiền. So lying down is the posture reserved for the sick people. Tại sao mà các vị thiền sư không có không có bảo đảm một khuyến khích về nằm thiền hơn là ngồi thiền đi thiền? Why do meditation master do not recommend often do not recommend the lying down po, um, meditation in the lay, lying down position but they emphasize more on the sitting and walking. Vì thế mà chúng ta muốn làm việc gì, chúng ta muốn cái lợi ích của nó thì các vị mới yeah, kinh nghiệm rút kinh nghiệm trong lúc trong khóa thiền ở trong trường thiền rút kinh nghiệm cái tốt thứ nhất là ngồi thiền cái lợi ích nhiều nhất thứ hai đi thiền cái lợi ích nhiều thứ ba đứng thiền và thứ tư mà gọi là nằm thiền Đó, nó có lợi ích số một số hai số ba số bốn như vậy so uh, Bante said that in whatever Uh, work we are doing, we always try to make the best use of that, have an optimum result. So based on the experience at the meditation uh, centers, the teacher find out, uh, and the yogi found out that the best posture for us to meditate is to sit. That brings most result. Second uh, posture, next come the walking. And third is the standing, and the fourth posture is laying down, bring less uh, benefit. Nghị lực thứ nhất là ngồi, là tinh tấn nhiều nhất. Và thứ hai đi, tinh tấn. Và thứ ba, và thứ tư, ít có tinh tấn lắm. Vì cái đó, và thư giãn. Và thư giãn đó là hay rơi vào cái giấc ngủ. Vì vậy các ngài ít có bảo đảm về vấn đề nằm thiền từ khi những người bệnh hoạn ốm đau thì các ngài không có cấm. Pante said that when we sit, that is the position, the posture that we make most effort. And the next um, posture that we make most effort is in walking. Uh, in the lying down position, that is where uh, least effort that we make because we are in the relaxed position. And relaxed position tend to induce us to sleep. So this, this uh, posture is reserved for only the sick people. So, but it's not a forbidden uh, posture. Trong phương pháp giác ngộ, Người nào thấy được bốn sự thật, người đó gọi là bậc thanh nhân, là biết khổ thật và nguyên nhân của khổ và vui, kinh nghiệm cái vui thật và biết nguyên nhân của cái vui như thế nào. Khi kinh nghiệm bốn, bốn pháp này, người đó gọi là bậc thanh nhân. Yeah. Um, in the method a practice in order to, uh, in the method of practice for enlightenment. Um, the noble ones is the one who see true suffering and also the cause of true suffering. And they also experience true happiness and the cause, the true, the cause of true happiness. Như vậy, tại sao mà thấy khổ mà thấy khổ mà ra là giác ngộ à, thấy khổ thật giác ngộ người thường nó thấy khổ mọi mọi người đó giác ngộ không trước khi chết đó mọi người ai cũng chết trong lòng chết có giác ngộ không ừ, đó là câu hỏi những người chết đó, đau rồi chết có giác ngộ không and they ask two questions Why the person who sees suffering and then he becomes enlightenment? When a person sees true suffering, why is he become enlightened? And for a worldly people, when uh, worldly people see suffering, can he be enlightened? 
Yeah. Can a dying person uh, be thường, enlightened? Thường thường người chết như vậy nữa ít có giác ngộ, không có giác ngộ. Lý do là sao? Vì không căn bản để biết được cái khổ đó. À, không biết căn bản. Usually a dying worldly people, he will not be enlightened because he has not understood the true suffering. Làm sao có gì chứng minh đây là thấy khổ thật mà người đó căn cẳng bạn? Vì người đó làm sao? Người đó có cái tâm định. Làm sao có tâm định? Phải có giới. À, có giới rồi. Rồi mới tiến tới tâm định. Tâm định mà có trí tích, trí tuệ. Thấy rõ. À, thấy rõ cái đau. À, thấy rõ cái đau thật đó. À, cái đó mới gọi là giác ngộ. A person who have pure morality, uh, strong concentration and wisdom, who can see clearly the true suffering, then he will be enlightened person. Hey, Đức Phật đã đạo trí tuệ. Thấy được bốn sự thật này là người có trí tuệ. Người không có trí tuệ không thấy được bốn sự thật này. Như vậy làm sao có trí tuệ? Trí tuệ là như quý vị, quý lại đây, quý muốn có trí tuệ để ta thấy thấy cái điều kiện này đấy. Nó thấy bằng cách nào, thấy những cái khổ như vậy phải làm như thế nào, để giải quyết làm thế nào. Đó, Thầy Sư nói giải quyết là quý vị, nằm thiền, làm sao biết nằm thiền nếu quý vị không có tập bây giờ. Làm sao trong giây phút quý vị nằm quý vị thiền được. Trong bệnh viện, những người nằm nơi thương, có ai chỉ là nằm như vị thiền không? Hỏi chỉ theo thuốc, theo thuốc hết. Không có phương pháp chấp nhận thì chịu chết được thôi. Đó là về đó. The Buddha taught that only wise people will see the four noble truths. But how, how can we have that wisdom? That is the reason why you come here and try to see suf- true suffering and how to overcome them. Uh, a person who is not um, prepared, who have not meditated uh, when he was sick, in a, even though he or she in a lying down position in the hospital, they do not know the method, they do not have the method to, to understand, to see the suffering that they are going through. They only rely on medicine. Cái đau này đau thật rồi, sư khỏi giải thích nhiều, khỏi thật rồi. Nhưng có một loại đau. Mà loại đại là cái đau này, đau của vị đang ngồi thiền. Vị đang ngồi thiền, vị đang đi thiền, đứng thiền. Còn trẻ trung, nhưng mà có một sự đau. Đau đó có phải giờ đau không? À, bệnh đau loại đau không đau vì ngồi thiền vì thấy đau tôi ngồi tôi thấy đau đau tôi không chịu nổi và nếu mà tôi không đưa chân ra tôi không đứng ra tôi chịu khó đau này không đổi và sắp xỉ cái đau này giống như là nó đưa tới sự chết vậy đó nếu mà tôi không đổi chân và nếu tôi không đứng ra tôi ngồi vậy không chịu không nổi nhưng vì cái đau nó phải bệnh không không phải bệnh không phải bệnh này đó, đó là một lý do đó chúng ta đã tìm hiểu cái sự đau. So the pain that the yogi explained to me, uh, like neck pain, back pain, or joint pain, that is the true pain. But there is another kind of pain that all of you here are going through here. You are sitting, you are walking, and you feel pain. Yeah, I, the pain becomes so acute that you have to feel it's unbearable. You have to change your posture. Uh, is this the kind of pain caused by own age? No, it, but it is the pain. Sometimes this pain will make you like, um, you know, like you feel like you are going to die. Yeah, but this pain is not the pain of own age. It will not take you to death, uh, to um, you know, uh, lead you to the death like the old people who having uh, pain caused by old age. Sợ đau nhờ có cái căn bản của nó, nếu quý vị phải cái giới, hoặc cái giới quý vị phải định, và định quý vị mới thấy cái loại đau này. Đau mà quý vị ngồi thiền, đau, 
đi thiền đau đứng thiền đau là vì thấy cái đó kinh nghiệm cái đó. Only when you have pure morality and you have concentration, you will see this kind of pain, the pain during meditation. Như vậy, mấy vị mới thường hỏi quý vị ngồi thiền, quý vị kinh nghiệm gì? Đà, quý vị ngồi quý vị kinh nghiệm cái gì? Đà. Đó là các vị thường hỏi, diễn tả lại sự kinh nghiệm của quý vị trong khi quý vị ngồi thiền hoặc quý vị đi thiền. So that's why meditation teacher often ask you during the interview, what are your experiences during your sitting and walking meditation? Người hành giả mỗi mỗi hành giả đều giải thích. Tôi ngồi thiền tôi thấy tâm tôi suy nghĩ, tâm tôi phóng, tâm suy nghĩ tôi phóng. So the yogi will report, oh, during meditation, I saw my thought, my um, my mind wandering off. Và tôi ngồi, tôi thấy đau chỗ này, tôi đau lưng, đau cứng, đau đủ chỗ này, rồi hết chỗ này, hết chỗ kia. Tôi thấy thân này đau, rồi tâm nó suy nghĩ. Hai cái rồi, tôi kinh nghiệm như vậy. And I also, the, the yogi will continue to report, Oh, I have pain, pain in my back and pain over all over my body. And then I see my wandering mind, my thinking, my. Như vậy quý vị có có kinh nghiệm là khi tâm quý vị thay đổi quý vị khổ không? Và quý vị có xác nhận là khi thân nó thay đổi quý vị khổ không? Trong lúc và bây giờ đó đó quý vị ngồi ngồi quý vị thấy cái gì? Thay thay đổi khổ, tâm thay đổi khổ, à, rồi thân thay đổi khổ. Quý vị có kinh nghiệm như vậy không? So, do you find out that that uh, during your meditation, uh, when your mind changes, you feel uh, suffering, you feel pain. When your body changes, you also feel pains and sufferings. Đức Phật dạy cho chúng ta thấy sự sống của chúng ta the thật Buddha, là sống như thế nào để chúng ta tìm hiểu sự thống. The Buddha taught us to really see our life, to experience our life, to truly live. Đức Phật dạy chúng ta sống do nhà vật thật. So the Buddha taught that our life depends first on edible edible food. Chúng ta đều dùng vật thực mỗi ngày, không có dùng chúng ta không sống được. We all use food, we, we take in food every day. Without food, we cannot survive. Đức Phật giải thích một cái sao nữa chúng ta khó hiểu. Đức Phật nói chúng ta sống do nhờ các pháp hữu vi. Rất là khó hiểu. And, but, uh, and the Buddha taught us another thing which is quite difficult to understand. The Buddha said that we live on con- a food called conditions, formation, condition formation. Và nếu không có thay đổi, các pháp hữu vi không thay đổi thì chúng ta chết. Yeah. If condition forma- conditioned formation doesn't change, we will die. Thay đổi bằng cách nào? Thở vô rồi nó thở ra, thở vô, thở ra. Có gì cái nhìn nhận và nếu mà thở ra mà không thở vô và chúng ta chết không? Và nếu thở vô mà không thở ra chúng ta chết rồi. Đó là nó vô, nó ra, nó một cách thay đổi mà chúng ta sống. Quý nghĩ làm sao? So, how does condition formation change? Uh, Bante said that when you breathe in, you have to breathe out. And then when after you breathe out, you have to breathe in. If you don't breathe in, you will die. Yeah. So that is how our life depends on changes of the condition formation. Như vậy, trong lý của Phật, Đức Phật dạy, cái thân này nó đổi một lần, cái tâm đổi 17 lần. Đó là lý. According to the Buddha teaching, Uh, our body changes once and our mind will change 17 times. Như vậy chúng ta ngồi đây cho chúng ta kinh nghiệm. Để cho ta kinh nghiệm là một ngày nào đó tôi sẽ gì? 
tôi sẽ già tôi sẽ đau lưng sẽ đau đây là đau thật đây là đau thật rồi đó thầy chỗ này không bảo đảm quý vị phải ngồi như vậy phải đi như vậy quý vị chỉ nằm để mà thấy rõ sự đau đó như thế nào mà đức phật đã đau thật rồi đó so we sit here in order to experience to know that one day we will become old we will have uh, back pain um, neck pain and we will uh, meditate in a laying down position so we will lay down uh, to meditate when we are all we will still see the true suffering as we do here now như đau như vậy chúng ta phải làm như thế nào Đức Phật nói chúng ta phải chấp nhận không còn cái gì lối thoát nữa chấp nhận chấp nhận sự thật nó là như vậy So what will we do when we when we can see the true suffering in our life? The Buddha taught that there is only one way to deal with these true pains, that is to accept them. Làm sao chúng ta chấp nhận? Vì chúng ta đã tập rồi để chúng ta ngồi chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận. Cái gì thay đổi? Chấp nhận sự thật đó thay đổi. Tìm trong con người thân tâm không có gì không thay đổi. Chấp nhận phương pháp để mà chấp nhận sự thật như vậy, sự thật. Thì sự thật cuối cùng mình phải chấp nhận như vậy. Nằm mà chấp nhận như vậy. So how 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 can we accept? Bante said that you are when you come here to train yourself and then to meditate, that is the way you train yourself to accept, to accept to accept that changes are continuous, are constant in our body and mind. And that is the truth. That is the truth we have to accept. There's nothing else we can do. Như vậy chúng ta lại đây tập á, kêu là tập tâm mà không phải tập thân. Ở đời người ta tập thân, thân này khỏe mạnh. Và khi mà chúng ta tập tâm, tâm cũng khỏe mạnh chứ. Chúng ta tin tưởng vậy, thì chúng ta mới lại tập tâm. So we come here, you come here to practice, to train your mind, uh, uh, not to train your body. Worldly people, they emphasize a lot on training their body. But once you can train your mind, your mind become trained, your body will, will be trained in another way. Nhưng mà tập tâm như thế nào? Ở trên thế gian này, nếu một người nào có tâm phản ứng, lòng tham rất là nhiều, hoặc sân hận rất là nhiều, có phải người đó là người không tốt trong xã hội không? So how do you train your mind? Uh, Bante asked a person um, who have strong greed or strong anger, is he a good person uh, in society? Như vậy chúng ta lại ngồi thiền để chúng ta tập cho thấy tâm mình thay đổi và thấy thân mình thay đổi ngồi thiền vậy có biết như thôi để thấy. So you come here uh, to sit uh, in order to see our mind change and our body change. That is the only thing. It's nothing else. We come here to see changes in our mind and body. It's simple like that. Như vậy chúng ta giác ngộ, giác ngộ với chúng ta thấy sự thay đổi và thấy sự thay đổi rồi tất cả thay đổi hết tất cả pháp thay đổi không có dụng thay đổi và cuối cùng đau khổ vì sự thay đổi đó thứ hai mà quý vị kinh nghiệm nhé ngồi thấy thay đổi không ở dưới viện xã hội của mình trong thân này này trong thân trong tâm nó thay đổi thay đổi không ở dưới viện xã hội mình đau khổ như vậy đó so we will realize we will come here, we will see changes. We will see that everything changes. And when things change, it's brought suffering. Suffering is caused by changes. And we, can, we have no control over the changes in our body and mind. Nhưng khi mà chúng ta tập, trong đối tượng thân cũng như trong đối thọ, tâm cũng như pháp, mà khi chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy nó thay đổi, nó khổ mà khi thấy thay đổi khổ bất lực không ở dưới quyền kiểm soát của mình không ở điều kiện của mình thân cũng vậy thọ cũng vậy tâm cũng vậy pháp vậy tất cả thay đổi khổ thay đổi khổ không làm chủ được một cái cái đối tượng nào hết 
So when we observe or we are mindful of the objects, either body, feelings, uh, consciousness, or mental objects, we find out that they all change and change brought suffering. And then we will feel powerless. We will feel have no control over them. Do người đời đó vì thiếu trí tuệ vì vậy tất cả hiểu cái thân tâm là là thường và vui và của ta đó người ở trên thế gian này như vậy. Worldly people they don't have they are they don't have the wisdom to find out that you know our body and mind are really changing all the time. They think that um, the mind and body are permanent and they are happy about this. Nhưng vì cái duyên duyên hệ duyên vì cái sự khổ sự khổ không có trên thế gian này không có thuốc nào để trị để trị bệnh tâm thì chúng ta mới đi tìm một vị lương y để trị bệnh tâm thì cái học phương pháp này học phương pháp là chúng ta học đó là phương pháp trị bệnh tâm trong phải trị bệnh thân. So condition create um, cause uh, they, uh, condition cause uh, condition bring more conditions. So when we we are suffering, we find that there is no medicine that can cure our mental sufferings. So we search, uh, we look, uh, we search for a doctor who can do that, and we found the Buddha, and that's why we come here to find out a way to cure our mental suffering. Bây giờ kinh nghiệm như thế nào? Quý ngồi, đã kinh nghiệm, đã kinh nghiệm chúng ta sống do sự thay đổi, rồi nó thay đổi, thay đổi nó khổ. Rồi đứng dậy, rồi đi, rồi đi, rồi theo dõi thì nó thay đổi, thay đổi khổ. Cứ như vậy, một vai nghi nào cũng thấy vô thường khổ và bất bất vại nguyện, đều giống nhau ở trong bốn vai nghi. So we come here and sit in order to experience, to experience that, uh, to see that life, our life is changes all the time. We sit, uh, our body and mind also change. When we walk, our body and mind also change. In any posture, it always changes. And then we will begin to see the impermanence, the sufferings, and the non-self. We will experience these three characteristics ourselves. Như vậy, vì vậy mới chúng ta tập thấy thay đổi khổ, thấy thay đổi khổ, rồi không làm gì được. Thay đổi khổ không được, có bình nhiên được thôi. Cứ thay đổi khổ lần lần, cái sự hiểu sai đó, hiểu sai là thường, nó không thường nữa. Rồi cái đó là của ta, nó bắt đầu không phải, rồi nó ốm, nó ốm, nó ốm, tự nhiên nó mất. So um, we come here to practice. We sit in order just to see two things, changes and suffering. Changes cause sufferings. That is the only two things that we experience. And we keep on experiencing them until our wrong view about life, about the, the, about the permanence that we, we think about life is permanent. Gradually, it's the, malnourish it will be weakened weakened and finally it will be it will vanish it will collapse and then we will have the right view about life người hành giả nào quý vị hành thiền quý vị cũng phải kinh nghiệm cái đau cái thay đổi đau thay đổi đau là để đối tượng mà chúng ta đã kinh nghiệm và khi mà chúng ta kinh nghiệm chín mùi rồi chúng ta mới giác ngộ hiểu ơ sự thật cái này rồi Đó là cái tâm chúng ta trở thành vững. Vững đó là các pháp, các pháp hữu vi. Nó thay đổi. Đây mới là trí tuệ. Người ta sống với trí tuệ. Và là giới định về chúng ta sống là như vậy đó. So, the yogi, the yogi have to experience changes, pain, changes, pain. 
and uh, when this experience of changes and pain become mature, become very well established, our mind will become stable and balanced, and then wisdom will arise. Như vậy, đây là một cái phương pháp mà quý vị sống sống với trí tuệ, đó không có luật nhân quả, hoàn toàn sống trí tuệ hoàn toàn và trí tuệ này đưa từ sự giải thoát hoàn toàn mà phương pháp mà quý vị đang thực tập này. này. And so the method that you are practicing here is how to live with wisdom. We practice in order to live with wisdom, and this will lead us to the complete liberation, to our true liberation. Như vậy nếu quý vị tin tưởng, nếu mà có khổ đau, thầy sẽ thấy không có khổ đau. Thầy có phương pháp này quý vị tới cuối cùng nó sẽ trả lại quý vị như vậy. If you have confidence in the method of seeing pain, experience pain you are doing here, and then you will experience uh, the, uh, the non-pain. You will see no more pain, no more sufferings. Phương pháp quý vị đang thực tại là phương pháp cao nhất ở trong Phật Pháp, ở trong Phật giáo. The method that you are practicing here is the highest method in uh, the teaching of Buddha in Buddhism. Vì vậy, vì hãy cố gắng, cố gắng, cố gắng, thì có đường đi quý vị sẽ chắc chắn là tới là như vậy. So try to make effort, continue to make effort and walk in the path. Uh, you certainly will reach your final destination. Đây là phương pháp của một gì có trí tuệ Đức Phật. Còn đây là một cái câu hỏi không phải là người hành vipassana ở trên thế gian này như thế nào xin giải thích cái câu số 2 của một người hành giả yeah. so uh, again the method that bante say the highest method is the math, the method handed out to us by the buddha the second question bante will explain is can you please talk about living in the desires realm and how does it differ um, from the hungry ghost realm? Có câu hỏi xin giải thích về cuộc sống trong cõi dục giới là cõi này nè. Đây là đường đi cõi, cõi Niết Bàn. Còn cái đây là ở trong cõi dục giới. Có khác với cõi ngạ quỷ như thế nào? Đó, cõi này cõi chúng ta đang sống. So the, the, the first question that Pante explained to you about the path to Nibbana, but the second question is about how to live in this very, very world, in this uh, sensuous world. Dựa theo lời dạy của Đức Phật, thì gọi là cõi dục giới nó có 11 cõi, cõi mà chúng ta đang ở. According to the Buddha teachings, the sensuous world has 11 uh, realms or spheres. Gọi là cõi bất hạnh á, là cõi đau khổ có bốn cõi. The woeful or unfortunate sphere, there are four. Gọi là cõi địa ngục, à, à, ngạ quỷ, xuất sanh, atula, bốn cõi. Địa ngục xuất sanh, Atula, Ngạ quỷ, địa ngục, bốn cõi, gọi là cõi bất hạnh. Yeah. These uh, four woeful states are uh, hell, animal kingdom, uh, hungry ghost, and demons were. Gọi là cõi có phước á, có, có bảy, bảy là cõi người nè, thứ sáu cõi trời, gọi là, là cõi có phước. The the um, the fortunate the the happy uh, the happier uh, sphere uh, are the first the human world here and then the other six belong to the heavenly realm trong cõi người mà chúng ta đang sống thì có một cõi bốn ác đạo cũng sống chung với mình gọi là xuất sanh nó cũng sống chung với loài người mà chúng ta thấy được là rồi xuất sanh. So um, in uh, of the woeful uh, sphere, there is the animal uh, kingdom. They coexist with us in the human world. We live with the animals 
in this world so the two coexist có một cõi nữa gọi là cõi ngạ quỷ mà câu hỏi của hành giả gì cõi ngạ quỷ như thế nào thì ngạ quỷ này cũng sống ở trên trái đất này mà chúng ta không thấy vừa nước siêu hình the hungry ghost that the yogi asked about they also live in this world but they are invisible thì chỉ đức phật thôi mới thấy cái cái, cái loại chúng sanh này ngạ quỷ này đức phật cho các vị a la hán có thần thông mới thấy được Only the Buddha and the Arahant with their psychic power can they see these living beings, hungry gods. Thì cũng như loại vi trùng vậy đó có loại vi trùng ta thấy được, loại vi trùng không thấy được là siêu vi trùng. Thì chúng sanh cũng vậy, cũng như loại người thấy được, súc sanh thấy được, mà ngạ quỷ không thấy được. Nó vì tế các bậc thân nhân các ngài có có cái tuệ nhãn, có cái uh, cái uh, uh, cái mà nhãn thông đó, yeah. nhãn thông là có trí tuệ, cái mắt thấy đó, mắt thấy mắt có sức mạnh thần thông đó, thì mình thấy được. Ban thế sư đã just like virus, the 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 world, the world of virus, some are visible, some are invisible, uh, the same human being and animal. Uh, we are visible, but holy ghost, um, hungry ghost, they are not uh, visible. Only those with divine eyes, they will see, see the um, hungry ghost. Thì đây chỉ lịch sử thôi, cho quý vị thấy, cũng như có lịch sử là ở núi Kỳ Sào Vật á, ở bên Ấn Độ, trong lúc mà Ngài Mục Quyền Liên, á, Ngài đi tự nhiên Ngài chợt thấy con quỷ nợ hết trên như không, á, chỉ bỏ xương. À, rồi con quả nó bay theo nó mổ 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 rồi ngày ngày một quyền liên ngày mẹ nói với vị khác ôi có trên trời đó có cái có con quỷ nào nó chỉ còn bỏ xương mà có con quả nó theo mổ rồi các vị đó không thấy mà nói là ngài khoe pháp bậc cao nhân rồi bạch với đức phật rồi đức phật ngài mới xác nhận nó có gì thật khi mà Như Lai mới vừa giác ngộ rồi, Như Lai đã thấy rồi, nhưng mà không có ai chứng minh, Như Lai không thấy, không nói bây giờ có một cái liên thấy, Như Lai mới xác nhận có như vậy thật, đã có. Okay. So Bante tell you an anecdote, a story in the, uh, the, during Buddha time. One time when the, um, the monks are walking around the vulture peak uh, mountain and um, The uh, uh, big um, venerable Mahamogala, he with his sight, he divine eyes, psychic power, he saw a hungry ghost as a skeleton because he's so hungry, so he looked like a skeleton. And then a crowd, a black crowd, tried to eat that skeleton. And so when um, venerable Mahamogala Um, um, say that other monk would say he is um, he was boastful. He he tried to boast his uh, boast his uh, psychic power. So they come and report to the Buddha. The Buddha said that um, Tathagata also uh, has that power. I can see that, but uh, I would not tell everybody, and no one knows about this. And now, um, um, yeah, Arahan. Mahamogala uh, say that so I would like to reassert that there is the holy go- there is the hungry ghost and and it was only those with the divine power uh, divine eye would see that. Thì ở trong chú dạy giải thích cho chúng ta hiểu <cười> cũng như loài người đó cũng có có sáu à, có bốn 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 hạng người ở trên thế gian này bốn According to the commentaries, even in the human world, there's also four, four kinds, four types of human beings. Khi cũng như là trong kinh giải thích đó, người như là chư thiên, người người như là người người như ngạ quỷ, người như địa ngục thì cũng giải thích về vấn đề đó. In many suttas. Um, <coughs> um, there is the classification of human beings. 
uh, it say that some human being is like a diva, a diva. Some human being are human being. Some are like hungry ghosts. Some are like hellish person. Đôi khi nó người như giờ chứ thiên cũng như hạng người cũng như vua làm vua trong một nước hoặc làm chủ tịch chủ tịch làm tổng thống trong một nước thì các vị đó người thì giống như chư thiên vậy đó. And uh, we often um, understand like when a person is compared to a diva, diva, uh, it's like a king or, or the president or the chairman of a big uh, of some country or community, and this person is uh, compared to the diva, is considered as diva in the human world. Người như người đàng hoàng thật, người đó có nhà cửa, rồi thì người sống được an vui, ta gọi là người như là người. A person who, who is well-mannered, is have a happy life, and have a house uh, to live, a good house to live on, he is considered as a human, a human being, truly a human being. Người như là địa ngục, người đó lúc khi sinh lên rồi, nếu đã làm tội, làm tội lỗi quá, thì người đó phải tội kêu tội chung thân, thì người đó ngồi, người thật chẳng khác giống như địa ngục. And uh, a human being who is considered as living in hell is that the person who, who commits serious crime and he was put in jail for life sentence or so. And so while living in, in the prison, he is, it's like living in hell. So that's why that human being is called a, a, a person living in hell. Những người như Nga Quỷ đôi khi người đó thiếu điều kiện lắm, thiếu thốn, không đủ ăn, không đủ mặt cứ thiếu nhờ người khác cho đó, nhiều người đó ở đây thì ít có có những xứ có có người đi xin một cuộc đời chỉ đi xin ăn thôi thì người như vậy cũng là thiếu thốn thiếu thốn yeah. and a, a human being who is considered as hungry ghost he is a person who always um, never have enough to eat never have enough to wear and here you don't see this this kind of uh, uh, hungry uh, ghost like uh, human being but in other country in other continent there is some people who their whole life living on begging like a lifetime beggars these are called the human being who who is like a hungry ghost vậy những nước tiến bộ cũng như đức phật là luôn luôn hướng dẫn chúng sanh để giải để giải thoát những cái điều kiện mà đau khổ như vậy cũng như mọi nước văn minh cố gắng hơi giải thoát những điều kiện trong dân không có sự đau khổ như vậy đó là người ta thay đổi được. But these conditions can be changed. That's why in many modern societies they try to improve these conditions and so that a human being can uh, live uh, like no longer like hungry ghost or um, people in health and the buddha also teach us how to improve our condition yeah, move up yeah, not like the living as human being but actually a hungry ghost or living in hell Chứ bây giờ nói tới loài người chúng ta cao hơn loài người nó gọi là chư thiên thì chư thiên nó có có sáu sáu cõi chư thiên có sáu cõi. So now I move up uh, from the human world. We move up a little bit and see. And I will talk about the celestial world, the world of the divas. Cõi thứ nhất à, có tuổi thọ năm trăm tuổi của chư thiên với loài người đó là chín triệu năm là cõi thứ nhất gọi là tứ tứ đại thiên vương. So um, the diva world, the heavenly world, has uh, four, uh, uh, have six sphere uh, yeah, level. The first is um, uh, the age, uh, the age. Those who live in this, uh, uh, in the first uh, heavenly sphere, has um, five hundred. Uh, they live uh, five hundred years, which is equal to nine 
uh, nine million uh, years in our human world. Cái cái thứ hai gọi là tao tiên xá thì cõi này tuổi thọ là một ngàn tuổi so với tuổi của người là ba mươi sáu triệu năm. The second level of the Diva world is called Tawatimsa. It has uh, the, the people who live there has uh, uh, live up to a thousand. Uh, they have thousand age according to their their uh, counting. But in the human world, it equal to thirty six million years in our in our human world. Cõi thứ ba là Yama. Cõi này tuổi chư thiên là hai ngàn tuổi. So sánh với tuổi người là 144 triệu năm. And the third level of the uh, heavenly uh, realm is called Yama. And the average heavenly age, what uh, ngày bao nhiêu thôi? Yeah, 2000. Yeah, Two, it's 2000 uh, heavenly age equal to 144 million uh, years in our human world. Cái thứ thứ bốn là Tushita thì tuổi tuổi của chư thiên cõi này là bốn bốn ngàn năm so sánh với tuổi của người là năm trăm bảy mươi sáu triệu năm. The third level of the heavenly world is called Tushita. Those who live in this uh, realm, uh, their average age is the four thousand. Um, heavenly years is equal to 576 million years um, of the human uh, age. Cõi thứ năm là Nimmarati, có tuổi thọ là 8.000 năm, thì so với tuổi của con người là 2.304 triệu năm. Yeah. The fifth a uh, heavenly realm is called uh, Nimmanarati. Uh, the people there have their heavenly age is 8,000 years. Uh, 8,000 is equal to uh, 2,304 million uh, years of human age. Cái thứ sáu là Paranimita và Savati. Tuổi chư thiên là 16,000 năm. Tuổi người là and the sixth level is called uh, Paranimita uh, Vasavati. And the average age, uh, heavenly age there is 16,000. It's equal to um, 9,216 million years in, in our human như vậy coi này là coi giữa coi là chúng ta đi từ Minnesota nè chúng ta muốn đi lên thì nó lên không muốn đi lên thì nó dễ rơi xuống lắm coi này là coi giữa vì tuổi thọ không có không có chừng độ gì hết à nghĩa là sanh rồi có thể chết được một ngày hai ngày hoặc chết trong thai bào hoặc vào mười tuổi hai chục tuổi tuổi người không có không có chắc chắn so we are living in the human world, the world in between the woeful states and the, celest, uh, the heavenly world. And the age of the human world uh, has one characteristic that is changeable, it's not certain, it's unpredictable. A human being can die as soon as he is born, or we can die at 10 years old, uh, 20 years old, 60 years old, or um, 80, 100 years. The age is not uh, stable, it's not predictable, not certain. Theo sư thiết tưởng, mấy cái cõi này quý vị đã đi hết rồi, không, không còn thắc mắc gì. Chỉ mà có cõi chưa đi tới mà Vipassana đi cõi này là không có tuổi thọ, ngay là sống mãi mãi, an vui mãi mãi luôn. Cõi mà quý vị muốn đi đó. So I think in the human world you have experienced this, and me and here we have experience. We go up and down in these six, uh, in these uh, sensuous, sensuous worlds. But there is only one, one uh, realm, one sphere where we have not experienced. That is nibbana, 
and now we are trying to practice in order to reach that uh, sphere, that realm. Bây giờ cái câu hỏi thứ ba nó nói là ngài mới nên tra với Tipama là bậc thánh nhân <cười> như vậy ai là à, ai là bậc thánh nhân à, ai là bậc thánh nhân nữa còn sống hiện tại trên thế gian này đó là câu hỏi. Yeah. yeah. Now Bante will answer the third question. The question is like this. Bante mentioned Dipama and Munindra were noble ones. So who are the living noble ones today? Để trả lời câu hỏi này, cho các lễ sư xin nhắc lại câu chuyện khi mà sư hành thiền ở miếng điện. Sau khi hành rồi, sư hỏi ngài và thượng phụ tá, sư hỏi vậy sư hành thiền tới đâu? Rồi ngài nói là chỉ Đức Phật thôi trả lời câu hỏi này. Vậy đó, ngoài Đức Phật không ai trả lời. Rồi người nói, ông hành thiền, ông biết. Vậy đó, ông hành thiền, ông biết. Đó, là như vậy đó, ngài trả lời như vậy. To answer this question, I will relate to you my experience when I practice in Burma. When I practice and then I ask my, um, my assistant instructor, who is um, um, uh, Bhikkhu, He asked, uh, he, Bante asked, um, can you tell me what level I am? You know, how, how, how is my enlightenment? Yeah. So the instructor answered him, only the Buddha can answer this question. And when you practice, you experience, you will know what level you are. Vì vậy chứ tăng dự giới, đôi khi nhiều điểm ít không có được nói, nhưng mà tại sao đề cập lấy ngài mình nên ra với ngài Bhattipama là bậc thanh nhân đó là, đó là câu, câu câu xác nhận tại sao nói như vậy so is is uh, ordained people is people among they have their rule and regulation they they cannot say that this person is the noble person or that person is the noble person but why why can we know that when i uh, know that um munindra uh, sri munindra or uh, dipama are noble per, person uh, one noble ones we Bà Tipama với Ngài Minh Tra, Ngài giữ ngộ giới và bác quan trai giới và những cái phẩm hạnh của Ngài đó, chúng ta đoán thôi qua cái một quyển sách của bà Tipama, nè, quyển sách của Ngài Minh Tra, nói cái phẩm của Ngài đó, mình thấy người này phi phàm, phi thường, không phải giống như người thường, thì chúng ta nói Ngài, Ngài là vật thanh nhân. Yeah, uh, said that Um, because Dipama or Munindra, they are lay people who keep either five precepts or eight precepts. And we can only um, base on their quality, the way it's expressed, it's manifest, manifested, that we can say that they are noble people, noble ones. Chị cho quý vị nói là nếu mà có có đường đi thì cho tới cũng như lớp học về đó lớp học cao cao chúng ta không biết là lớp 1 không biết được lớp 2 lớp 2 không biết được lớp 3 cứ như vậy nhưng mà lớp cao đó người ta biết được lớp dưới đó là tự nhiên rồi yeah. so uh, there, when we go to school there's many level level 1 2 3 4 5 so if you reach level 5 when you look down you will see level 1 2 3 you can tell that who are at uh, the who is at which level. Đây là câu hỏi kế tiếp câu thứ tư. Người ta nói là hơi thở giống như tâm. Và nếu bạn biết được hơi thở cũng biết được tâm, như vậy có đúng không? Now Bante answered the fourth question. It is said The breath is like the mind, and if you know the breath, you would know the mind. How is this so? Sự thật là như vậy, nếu mà chúng ta 
biết được hơi thở thì chúng ta biết được tâm. That is true. If we know our breath, we will know our mind. Thì ở trong bài bài Đức Phật giới thiệu á, quán thân trong thân là quán hơi thở là tinh cần tinh giác để chế ngự tham ưu ở trong đời của thân chế ngự tham ưu là gì tham như sân đó là tâm rồi. So in the Mahasatipatthana Sutta, the Buddha teach us that uh, the 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 bhikkhu dwell in the body and contemplate the body. Uh, when he contemplate the body, this means he is contemplating the breath. And the Buddha teach that uh, he contemplate the body so that he can overcome covetousness and grief in the life of the body. So when he can overcome covetousness and grief, that already he, he, he understand the mind. Uh, yeah, so uh, he can contemplate the breath, know the breath, and then he will uh, know and the mind. That is why. Khi chúng, khi chúng ta chú tâm nơi hơi thở và chúng ta biết có hơi thở và nếu trong lúc đang biết hơi thở tâm chúng ta suy nghĩ tâm chúng ta phóng ta cũng biết à, tâm phóng tâm suy nghĩ như vậy chúng ta biết tâm trong đang hơi thở đôi khi tôi giỏi phòng xếp tôi vẫn biết mà thấy tâm tôi suy nghĩ tôi vẫn biết như vậy quý vị đánh giá giá trị của à, của trí tuệ của quý vị như thế nào So when you sit, you uh, are mindful of your breathing. You know that they are breathing. And when your mind uh, think, uh, is, think, uh, is thinking, you know that you, your mind is thinking. So you know both your breath and your mind. So when, when you can see this, how would you evaluate your insight, your wisdom? Thì ai cũng có thể nói, tôi thấy hơi thở tôi À, tâm tôi định vì tôi biết hơi thở hơi thở bây giờ tôi tâm tôi thấy phóng như vậy là chúng ta thấy được tâm rồi như vậy biết hơi thở là biết tâm đang khi đi biết biết rõ đang đi đó, rồi tâm phóng chúng ta cũng biết nữa. như vậy là khi mà biết thân thì biết tâm là như vậy so when you every, uh, many of you, you know, all of you will report would say that oh I feel my mind is concentrated So I, under, I can see my breath, and when my mind wander off, I know that my mind is wandering. Yeah. So um, during meditation, when you know your body, then you will know your mind. That is the reason. Có nghĩa không phải chỉ biết được tâm của việc khám phá, biết tất cả ngoài thân như tâm, tất cả vì cái biết hết. Not only your uh, breath or your body. Uh, you will know everything. You will know all. You will understand all. Rồi câu thứ năm, xin ngài dạy chúng con một bài kinh về hồi hướng phước báo mỗi ngày sau khi hành thiền. The fifth question: Will you teach us a chant to dedicate the merits after each day of practice? Một bài kinh quý vị đọc mỗi buổi sáng bài kinh bài kinh nó xuất sắc quý vị nên giữ bài kinh đó mỗi quý vị quý vị muốn hồi hương quý vị đọc bài kinh đó rất là vi diệu. The metta chanting that you chant uh, every morning that is a wonderful piece of uh, of um, chanting very excellent try to continue to do that uh, will bring many wonderful results. Cứ thấy trong bài rải tâm tự đề cập hết tất cả loại người, loại chúng sanh, không còn sót hết. Ở trong thiền đường này, ngoài thiền đường này, thanh nhân, bài phàm nhân hết, không còn ai hết. Vì đọc rồi, đọc mỗi ngày đó, vì nên giữ bài đó, đọc đâu rồi. If you uh, read the, the Metta uh, Sutta that you chant in the morning, you will find that that Sutta included all kinds of human of being living being yeah human being and um, noble people and other lower um, and the living being in the lower realms it's include all thành thành cảm ơn câu hỏi của quý vị hỏi 
mong rằng quý vị tin tấn tu hành đại dạy dạy tỏa giải thoát những cái câu thắc mắc ở trong đời sống của chúng ta những sự khó khăn. So Bante would like to thank you for the question. Uh, may you make more effort so that you will understand more and then finally um, you reach the liberation. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.